0: Marcos 10, versículo 46 e diante, diz assim. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho. O que, que ele estava fazendo, gente? Mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer... Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando, disse-lhe, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre. O quê? Oi? Tem alguma Bíblia que diz assim, que eu volte a ver? Tem alguma? Levante a mão. Ok, E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Irmão, preste atenção. Nós temos aqui, claro, é, eu sei que talvez você já leu, você já ouviu de trás para frente, de frente para trás, do meio para frente, do meio para trás. Você já ouviu pregações sobre essa de Bartimeu? de várias pessoas, talvez, e você, esse texto, seja até bem conhecido seu. Mas, nós, às vezes, perdemos muito quando nós não prestamos atenção. E, principalmente, por exemplo, tem uma coisa que as mulheres têm uma facilidade melhor do que os homens, que as mulheres se atêm aos detalhes. Que é uma coisa que o homem, às vezes, não, não observa. Mulher, quando vai numa festa, ela sabe até o colar, qual é a cor, o vestido. E, às vezes, a gente repara nas pessoas. Mas se perguntar assim, qual é a roupa que o fulano estava? A mulher dá notícia porque ela repara os detalhes. Né? As mulheres têm essa qualidade. Assim, por exemplo, nós, quando nós estivermos lendo as escrituras, nós temos que reparar os detalhes e prestar atenção neles esses detalhes é que farão toda a diferença na mensagem que você está lendo ou que você está ouvindo aqui na parte da manhã eu falei sobre esse mesmo texto está na nossa live do culto da manhã e agora eu vou tentar fechar o complemento que não seria ele todo nós temos aqui coisas para a gente falar durante uma semana se a gente quisesse tratar dos pormenores de assunto por assunto que está aqui dentro desta passagem bíblica. Então, você quiser ver, por exemplo, se você não assistiu de manhã, volta lá na nossa página, no nosso canal, assista a primeira parte desta mensagem. Eu vou tentar pegar aqui, de por diante, onde nós... Não falamos ainda para a gente complementar aqui hoje, fechando o dia nesta passagem. Aqui, por exemplo, claro que eu vou falar por alto, que é para você poder entender. Aqui mostra para nós que Bartimeu, ele não, era, ele não nasceu cego. João 9, ele faz questão de falar do cego de nascença. Até o título mostra isso. Mas Bartimeu não. Bartimeu ele era normal aconteceu alguma coisa não sei se foi uma catarata não sei o que foi que houve com Bartimeu pode ter sido um incidente não, um acidente com ele algumas, algumas pessoas por exemplo, retratam que Bartimeu mexia com é, 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 como chama meu Deus caldeira, aquelas coisas mexia com aqueles negócios de metais e aquele negócio ali explodiu e queimou a sua vista ele não enxergava mais o fato é, deixando Bartimeu para lá e trazendo para cá, que é o que importa para mim e para você, às vezes hoje, por exemplo, você é uma pessoa que você é diferente totalmente, infelizmente, para o pior, do que aquilo que um dia você foi. Às vezes você era uma pessoa alegre, hoje você não tem mais alegria. Às vezes você era uma pessoa entusiasmada com a vida, hoje você é uma pessoa frustrada, decepcionada. Você era uma pessoa que prosperou, cresceu, hoje você perdeu tudo que você tinha, aquilo que um dia você possuiu, às vezes você tinha um casamento, hoje você está solteiro ou solteira, casamento acabou. Você tinha uma família, hoje você não tem mais família, você tem parentes, mas família não existe, né? A família acabou, foi destruída. Eu, essa mensagem é justamente para aquelas que um dia foi e hoje não é mais. Às vezes tem aquelas pessoas, por exemplo, que serviam a Deus, que evangelizavam, pregavam o evangelho. Aquelas pessoas que um dia já fizeram né, coisas para Deus, proezas, maravilhas e que hoje está no fundo do poço e não faz mais. Aquilo que você fazia, você não faz mais. E alguns até dizem assim, como na parábola de Jó, Lá no capítulo 29, Jó diz assim, Ah, quem me dera aquele tempo em que eu lavava os meus pés no leite, em que eu tomava o mel que saía da rocha, quem me dera aquele tempo em que os meus filhos estavam ao meu redor, sentado comigo à mesa, quando a lâmpada de Deus estava comigo. E Jó vai falando de tudo que ele era, mas agora ele não era mas É o mesmo Bartimeu. Pastor, antes eu orava, antes eu buscava Deus. Pastor, eu derramava meu coração, eu falava na minha alma. Pastor, hoje eu não consigo mais nem abrir a boca. Não tenho mais ânimo com mais nada. Pois é, Bartimeu também não era cego, perdeu. Mas ele soube que Jesus estava em Jericó. E Jericó... É mais ou menos assim, igual Belém do Pará, né? Belém do Pará só tem uma entrada. Se você, pela estrada. Se você não passar, for, for, for pela, pela estrada, só tem uma. Não tem. Só se você for pelo aeroporto, né? pelo ar, ou pelas águas de barco. Ou navio, né? Aí você vai chegar lá. Mas na estrada não, só tem uma. Então Jericó só tinha aquele caminho. Jesus tinha que passar obrigatoriamente ali. A Bíblia não mostra quanto tempo Jesus levou para voltar de Jericó. Se Jesus ficou lá um dia, meio-dia, uma semana ou um mês. A Bíblia diz que Bartimeu sentou-se à beira do caminho e ficou esperando Jesus passar. Ou seja, preste atenção. Muitos de nós damos uma desculpa para não resolver os problemas que nós temos. Bartimeu poderia falar assim, não é melhor alguém ir lá e pedir a ele uma visita para mim? Que ele vá até a minha casa, ou que ele venha até onde eu estou, para ele me dar essa força, porque às vezes, por exemplo, muitas pessoas, elas ligam nas, nas, nas telebênçãos, elas ligam nos telefones, onde tem pedido de oração, e elas fazem inúmeros pedidos para mudanças de sua vida. Só que é mais ou menos assim, irmão. Aquilo que você quer, você não pede aos outros para fazer por você, você vai e faz você mesmo. Quando a pessoa quer algo, ela não pede para os outros, ela mesmo faz. Eu, por exemplo, eu gosto de ser independente, eu não gosto de ficar a única coisa que eu fico é na mão de Deus. Na mão de ninguém eu fico para nada. Para depender de pessoas para fazer algo para mim? Uh -uh. Se eu posso fazer, eu mesmo faço. Eu quero fazer, eu quero tomar um café, não tem quem faz o café. Eu não vou chamar ninguém para fazer, eu vou lá e faço o café para mim tomar. Não tem, quem, não tem comida e eu estou com fome. Eu não vou pedir no restaurante, eu vou lá e pego o que tiver e vou lá e faço e como. Não, ou seja, quando você quer fazer algo, quando você quer resolver algo, e aí vem o, 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 o nosso, o nosso, o nossa mensagem da manhã, é justamente essa questão. Bartimeu queria, ele foi para o caminho, ficou esperando Jesus passar, e quando Jesus passou, poxa vida, será que Jesus não viu o ceguinho sentado na beira do caminho? Porque cego era Bartimeu, não era Jesus. Jesus viu. Mas até que ponto você está disposto para mostrar a vontade que você tem de mudar de vida? Por exemplo, aqueles quatro amigos que levou o paralítico até onde Jesus estava, quando eles chegaram não passava pela porta, não passava pela janela, mas até que ponto, eles, até onde eles iriam para aquilo que eles queriam? Até onde você vai para aquilo que você quer? Porque tem gente que diz assim, ah, eu fui na igreja, mas não resolveu nada. Até quantas vezes você está disposto a vir na igreja para poder resolver? O dia uma senhora chegou para mim e falou assim, pastor, eu vou fazer uma campanha pela minha família. Quantos, quantas quartas-feiras eu devo vir na igreja? Eu fiz a ela uma outra pergunta. Quantas quartas-feiras a senhora quer sua família abençoada? Ela falou, eu quero sempre, então venha sempre. Porque essa coisa de, ah, vou fazer uma campanha de sete semanas, resolveu? Não. O que é que o diabo trabalha? Trabalha pelo lado negativo para dizer assim, você foi, Deus não viu o seu esforço, Deus não reconheceu o que você fez, porque Ele não quer te abençoar. Mas até que ponto você quer a benção? Esses dias, por exemplo, uma pessoa falou assim comigo, ah, mas tem um tempão, um um pastor, que eu estou querendo falar com o senhor, eu vou ir na igreja, eu não te acho. Eu falei assim, olha até, até para ir para minha casa eu passo por aqui, pela igreja, né? aí eu disse assim, ó Jacó quis resolver a vida dele você sabe o que, que ele fez? ele grudou no anjo e disse assim eu só solto quando tu me abençoares então, irmão, você tem uma vontade de falar comigo, e você precisa falar comigo, mas querer falar comigo, não porque se você quisesse, você ficaria sentado eu tenho que passar obrigatoriamente ali eu tenho que passar nesse corredor aí ou se você quiser, você ficaria lá de tocaia. Na verdade, você não quer, você precisa. Porque querer é uma coisa, aí eu, vou, eu dou a explicação lá de, 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 de Isaías 1,19, que a Bíblia fala sobre ela, então você pode voltar na nossa live e você vê. Aí o que, que ocorre? Nós vemos, por exemplo, né, essa questão de Bartimeu. Na hora que Jesus passa e não faz nada, Bartimeu não, poxa, mas que caramba, olha, eu estou aqui, o homem não fez nada. Mas Bartimeu levanta, porque a sua fé, o seu, você deve mover de acordo com o seu desejo, você deve mover a sua fé. Ou a fé de acordo com o seu desejo. O que é que você quer? A sua fé... Leva você a realizar o desejo que você tem. O seu desejo tem que ser mais forte em você do que o seu problema. Ou seja, o desejo de Bartimeu de enxergar era mais forte do que a cegueira que o impedia de ver. Se o seu desejo não for mais forte do que o seu problema, você nunca vai resolver o problema, irmão. Você vai sempre dar uma desculpa do porquê que você perdeu, porquê que você fracassou, porquê que você está assim. Porque quando você quer algo, o seu desejo tem que ser forte o suficiente para você não desistir antes de obtê-lo. Se o seu desejo não é forte o suficiente para obter o que você deseja, você vai desistir diante da primeira dificuldade que surgir. Bartimeu poderia ter falado assim, caramba, eu estou aqui, o cara viu, passou por mim, não fez nada. Mas ele pega e ele vai atrás de Jesus e ele vai clamando. Os discípulos repreendiam ele. As pessoas crentes, não eram os ímpios, não. Não era o pessoal contrário, não. Era os crentes que estavam seguindo Jesus. Repreendia Bartimeu para que ele se calasse. Aí, o que que... O que, que... O que que Bartimeu fez? O que que ele fez? Clamou mais? Lembra do que eu te falei do desejo? Se o seu desejo não é mais forte do que o seu problema, o seu problema te silencia antes de você resolvê-lo. A, a, a Bíblia mostra isso para nós no Salmo 109, Salmo, é Salmo 109, versículo 17, que a bênção... Se você não deseja a bênção, ela se afasta de você. Se você não deseja, então o seu desejo pela bênção, o seu desejo. E Bartimeu tinha um desejo imensamente grande de voltar a ver. Ou eu posso também falar com você. Bartimeu sabia quem era Jesus? Sabia. Talvez você também ouve falar de Jesus. Você sabe quem é ele. Mas mesmo assim, você continua doente. Aí eu te faço uma pergunta. E você tem clamado a Deus para ficar livre? Ou já te disseram, não, não adianta você fazer isso. Não vai dar certo, você não vai conseguir. Você não precisa fazer isso, porque quando Deus quiser, Ele vem e acaba com tudo isso e sua vida fica uma boa. Talvez já te disseram para calar nesse sentido, que é o que muitas pessoas fazem. Não, irmão, você não tem que ficar orando, não, porque a oração, irmão, deixa eu só te mostrar uma coisa. A oração é uma demonstração de fé. Se você ou eu, se nós não oramos, nós estamos mostrando o nível da fé que nós estamos vivendo. Você pega, por exemplo, o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Paulo, ele estava perseguindo a igreja. Ele tinha carta para prender os discípulos em Damasco. E Deus chega para um dos uns discípulos e, e diz para Ananias. Ananias, olha, vá até a rua chamada direita, na casa, é, na, na rua direita, tal. Deu o um endereço para Ananias e falou assim, porque lá tem uma pessoa, tem um homem chamado Saulo de Taros. E ele... Tem algo muito importante que ele vai fazer para mim. Ananias falou assim, Senhor, esse cara tem carta para nos perseguir, para nos prender. O Senhor quer que eu vá um cara que está afim de pegar a gente? E Deus disse para ele, Ananias, ele está orando. O que, que Deus entende sobre a oração? Que a pessoa que está orando, ela está querendo resolver o problema desta maneira. Se eu paro de orar, eu demonstro exatamente ao parar de orar, que aquele problema meu não tem solução. O problema não está na hora, a solução não é a oração, a solução está em quem eu estou buscando, porque a oração é o meio da pessoa chegar a Deus. Eu não tenho como chegar a Deus fisicamente, eu só tenho como chegar a Deus espiritualmente. Então como que eu chego? Como o profeta Malaquias e como o apóstolo Tiago, ele diz, tornai-vos para mim. Como é que eu volto para Deus? Eu não vou até o céu fisicamente. O que, é que chega no céu? O que chega no céu é a minha oração. É a sua oração que chega no céu. E quando a sua oração chega no céu, Deus vem até a você na forma da resposta da sua oração. Então você vai a Deus e Deus vem a você. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós. Que é o que diz o profeta Malaquias e que é o que diz o apóstolo Tiago. Ou seja, se Bartimeu não orasse, irmão... Jesus passaria por ele 50 mil vezes e não faria nada com ele. Se você não ora, você não move a mão de Deus. A oração faz a mão de Deus mover em seu favor. Porque oração é demonstração de fé. Porque a Bíblia diz, tudo, Marcos 11, 24, Jesus diz assim, Tudo que pedir em oração, crendo que recebereis, tê-lo, eis. Se você crer que vai receber o que você está pedindo, você vai receber no teor, na condição, na proporção na qual você pediu. Por isso que Bartimeu, quando ele está clamando a Jesus, o, o, o pessoal manda ele parar, manda ele calar a boca, mas ele clama mais alto. E quando ele clama mais alto, sabe o que, que Jesus mandou fazer? Jesus mandou chamá-lo. Aí deixa eu falar uma coisa com você. O que, que desperta para Jesus mandar me chamar? Não é a minha condição. É a minha fé. Eu disse para você que orar é uma demonstração de fé. Porque às vezes o contrário até diz assim. ó, Não adianta você orar, não adianta você pedir, não adianta você fazer nada porque você está ferrado. Acabou. Deus não vai operar em seu favor. Deus não vai te ouvir. Deus não vai te abençoar. Às vezes o que parece e que vai ser dessa forma. Mas, se você mesmo não vendo solução, não vendo melhoras, não vendo eh, perspectiva, mas você continua orando, você está demonstrando o quê? Fé. E a oração da fé, segundo diz Tiago 5,16, a oração da fé salvará o crente. A oração da fé, você pode ver que Jesus não pôs a mão em Bartimeu, Jesus não pôs olho nele, Jesus não deu ele um lenço ungido, Jesus não passou o manto nele, Jesus não deu uma profecia para ele, Jesus só disse para ele, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Agora lembre-se, Talvez, por exemplo, você não é mais aquela pessoa que um dia você foi. Você não tem mais aquilo que um dia você teve. Talvez você, por exemplo, até espiritualmente, pastor, eu fracassei, eu desviei, eu me esfriei, eu me distanciei, eu saí de perto de Deus, eu parei, eu não busquei mais a Deus, eu não vigiei, eu caí, hoje eu não tenho nada. Ok. Não tem problema nenhum. Se você está orando, é porque você quer voltar. E se você quer voltar a ser o que você era, hoje, nesta noite, eu vim aqui para dizer a você que Jesus está te chamando. Levanta que ele te chama. Talvez as suas orações você diz, pastor, eu tenho orado, mas eu não sinto nada, eu não vejo diferença, não mudou nada, eu estou da mesma forma, pastor, não sei o que está que acontecendo, parece que Deus não me ama, parece que Deus não me ouve, parece que Deus não me responde, parece que Deus não se importa mais comigo, aí eu quero dizer para você uma coisa, levanta, ele te chama, ou seja, anime-se. Ele te chama, porque a sua oração mostrou a fé que você possui. Mesmo não vendo melhoras, você continuou orando. O que Deus responde do homem não é necessidade. Deus responde à fé. E a fé é atitudes que o homem tem, principalmente diante de de adversidades. Eu não preciso de fé para poder é, ser para receber bênçãos. Eu preciso de fé é para não desistir das bênçãos quando elas parecem difíceis. É nessa hora que eu preciso de fé. É nessa hora que eu tenho que acreditar no que Deus, ele diz que ele é, no que Deus diz que ele tem, no que ele diz que ele faz. Por isso que na hora que, mesmo o Bartimeu não enxergando, mesmo o Bartimeu não vendo, mesmo o Bartimeu estando deficiente, como às vezes, por exemplo, você está deficiente, você não é aquela pessoa que você era, você não tem mais o que você tinha, mesmo você estando assim. Mas você levanta, você ora, você pede, você tem vindo para a igreja, você tem participado dos cultos, você tem feito campanha, você tem feito corrente de oração, você tem feito propósito, levanta de madrugada, então a palavra hoje é anime-se, ele te chama. Do jeito que você está, da forma que você se encontra, da maneira que você ainda, aos seus olhos, fracassado, aos seus olhos problemático, diante de fatos, não há argumentos. Bartimeu ainda continuou cego. Jesus mandou chamar ele, mas ele continuou cego. E aí... Quando Jesus mandou chamar e Bartimeu fez uma coisa interessante, irmão. Ele tinha uma coisa que estava sobre ele. O que, que ele fez? O que, que ele tinha? E o que, que ele fez com ela? Hã? Jogue a sua capa do medo, da dúvida, do desespero, da vergonha da desculpa, jogue a sua capa fora. Jogue a capa do receio, jogue fora. Jogue fora a, ca a capa que você carrega, que tanto pesa, de cobrança, que não é nem Deus que te faz, é você mesmo que se cobra. Jogue essa capa fora. Jesus sabia que Bartimeu estava cego. Jesus sabia que um dia ele tinha enxergado. E Jesus sabia que Bartimeu sonhava em tornar a ver. Mas aquela capa que Bartimeu carregava, ela o impedia de mais rápido estar com Jesus. Esse seu medo, essa sua dúvida, essa sua inconstância, essa sua desconfiança, essa coisa de achar que Deus não te ama, de que Deus não se importa contigo, que Deus não olha para você, são as coisas que pesam na sua vida. Alguns até dizem assim, pastor, será que Deus olha para mim? Será que Deus tem me ouvido? Será que Deus tem me escutado? Aí eu sempre, hoje eu disse isso para três pessoas. Você sabe qual é o nosso problema, irmão? O nosso problema é que quando está difícil, nós começamos a cobrar a nós mesmos. Porque se nós estamos, eu me lembro em 1992, quando eu cheguei na igreja, eu tinha muitos problemas. Hoje eu tenho, mas eu nem olho mais para os problemas, eu aprendi a olhar mais para a solução do que para os problemas. Aí eu tenho conseguido... A, a, a resultados melhores Mas quando eu cheguei na igreja E eu cheio de problemas As pessoas me diziam assim Se você está assim É porque tem alguma coisa hum? Errada Nossa, como isso me ajudava, irmão Eu ficava oh, Eu tenho algo errado, mas eu estou feliz Quando eu escutava essa coisa Tem alguma coisa Errada Como é que eu me sentia Pior ainda do que eu já estava. Se você está passando por isso, é porque Deus quer que você, Ele está te dando uma lição. Oh, aleluia! Eu estou sofrendo, glória a Deus! Ah, eu estou feliz demais, gente! É assim que a gente fica? Não, aí que você fica para baixo. Aí que você olha para você e você diz assim: Poxa, eu saio da minha casa, eu largo os meus afazeres, eu levanto de madrugada, eu leio a Bíblia, eu venho para o culto, eu vou na igreja, mas parece que Deus não reconhece nada do que eu faço. Deus não se importa, Deus não vê nada, Deus é insensível. Não, querido, Deus vê tudo tudo que você faz e Paulo diz em 1 Coríntios 15, 58 que nenhum trabalho nosso no Senhor é vão, deixa eu só te falar uma coisa sobre trabalho se você, alguém aqui trabalha por hora? você ganha por hora? tem alguém aqui? não não né? Então, vamos fazer um trabalho agora para as pessoas ganharem por hora E as pessoas não vão querer dormir mais, vai querer 24 horas <risos> e vai adicionar o noturno ainda vai ser melhor né? Então, vamos supor que você trabalhasse por hora e você ganha. Vou dar um bom salário, senhor José. Será que o senhor vai querer trabalhar por hora? R$ reais por hora. Olha que coisa, gente do céu. Agora eu fico rico. né? 1500 por hora. Vamos colocar um valor assim, para você poder entender. Aí, o seu pastor marca um propósito de duas horas de oração na igreja. Você vai perder quanto? Hã? Só num dia. E tinha que ser pelo menos 2 40 né? Porque é o dízimo de 24 horas, é 2 40 Aí você vai perder quanto? 3 mil. Então Deus considera oração como dinheiro, porque se você, por exemplo, trabalha, para você parar de ganhar, você parar de, traba de trabalhar, é aquele momento que você vai orar ou você vai descansar, ou você vai dormir, Deus considera a oração como um trabalho. Por que, que a Bíblia diz, nenhum trabalho vosso no Senhor é vão? Tanto é que a concepção dos judeus, eles não chamam de culto, reunião, que nós fazemos. Sabe de quê que eles chamam? Serviço da Torá. Para eles é um serviço. Por quê? Nos sábados, por exemplo, até está no STF essa, essa tese do sábado sagrado, porque uma adventista, ela entrou com um pedido, ela é adventista e ela não trabalha no sábado, porque o sábado para ela é sagrado e ela deve essas horas, deve, ela, não se, ela não se negou a trabalhar e compensar o sábado em outras horas, mas a, a, a empresa com que ela tem essa demanda não aceitou e esse negócio foi parar no STF e está lá para ser julgado, sábado sagrado. A convicção de fé dela né, leva ela a não trabalhar no sábado. Ela não está negando trabalhar domingo, segunda, terça, quarta, a mais para repor as horas do sábado. Ou seja, por quê? Porque no sábado de manhã eles vão para a igreja, eles prestam cultos a Deus e depois na, na parte da tarde eles não ficam em casa deitados assistindo filme, Netflix, essas coisas não, irmão. Eles vão fazer visitas às pessoas. Os bons são assim. Os religiosos, não. Os religiosos aí... É, é. Aproveita o sábado para descansar, descansar sábado e domingo, né? Eles não. Porque o sábado é de serviço. É diferente do crente. O crente descansa no domingo. Só que domingo, por exemplo, levanta meio-dia, almoça, come de novo. Depois passa o dia todo, vê jogo do Flamengo. O Flamengo jogou hoje, não? Quem jogou hoje? Flamengo jogou ontem, eu estou por fora, mas, é. por que a gente tem que pegar Flamengo? Quem a gente pega é quem está em evidência, irmão, é ex... gente do céu, Jesus é maravilhoso, se os crentes não existissem, irmão, eu seria infeliz, é. os crentes me fazem muito feliz, porque tem crente, você não pode mexer com o time dele, que ele já arrepia, já fica chateado. Pastor, tinha uma irmã lá em Belém que eu mexia com ela, no outro dia ela estava com a camisa do Pai Sandula na igreja. Só para me ver, eu falei assim, eu estou vendo. <risos> é brincadeira. Então, o que que acontece? Você pega e, e, e trabalha, não? fica o domingo em casa, fica aquele descansa tudo no final do culto, final do dia, não fez nada para ninguém. Aí no final do dia vai no culto e diz assim, Domingo do? Domingo do? E se eu demorar com o culto, ainda dizem misericórdia, não termina com negócios mais. Mas o domingo é de quem? Estranho isso, né, irmão? Por que que Deus considera como serviço e eles chamam de serviço? Porque eles deixam de trabalhar para produzir para eles, para fazer algo para Deus. Por isso que Deus leva a sério o que você deixa de fazer para você e faz para Bartimeu poder estar mendigando e ganhando dinheiro para sobreviver. Mas Bartimeu está atrás de Jesus Clamando, está atrás de Jesus ele não está pedindo uma esmola, uma moeda ele está pedindo Jesus clemência, misericórdia ele está pedindo Jesus intervenção na sua vida ele está pedindo Jesus mudanças na sua vida é a mesma coisa, irmão ele poderia estar ganhando o dinheirinho pedindo esmola mas ele deixou de pedir esmola para poder buscar o seu milagre então às vezes você deixa por exemplo o seu descanso o seu repouso o seu trabalho, às vezes de visitar uma pessoa, você vai numa outra oportunidade, mas você vai fazer o seu trabalho espiritual, seja a sua oração, seja o culto, seja uma visita que você vai fazer para alguém, você deixou de fazer algo para você, para fazer para os outros, Deus considera isso como trabalho, e nenhum trabalho nosso no Senhor é vão, ou seja, Deus recompensa o que você faz, já que Bartimeu poderia ter trabalhado e ganhado umas moedinhas, agora ele não vai ganhar moedas. Ele vai recuperar aquilo que ele havia perdido. Mas para isso, Jesus estava dizendo para ele, levanta-te que ele te chama. Bartimeu entendeu o chamado para que, que era. Joga fora essa traia que te prende. Joga fora essa capa que te joga para baixo. Joga fora... Essas incertezas, essas dúvidas, esses medos, ele sabe o que, que aconteceu com você, ele sabe por que, que você vive triste, ele sabe por que você perdeu, ele sabe por que você foi parar no fundo do poço, ele sabe por que sua vida está assim, ele não está jogando na tua cara, ele não está pisando em você, ele não está te humilhando, ele sabe que você é isso, mas você precisa entender. Que se você quiser mudar, a mudança não começa nele, a mudança começa em você. A mudança começa em mim. Porque quem está querendo ver? Quem está querendo levantar? Quem está querendo trabalhar? Quem está querendo produzir? Quem está querendo saúde? Quem está querendo vencer? Eu. Você. Aí Deus entra. Por que, que Deus vai entrar? Porque você de fato quer, porque você está demonstrando isso com as suas atitudes e com o seu comportamento. Por isso, se anime, ele mandou te chamar. Mesmo sabendo que você errou, que você falhou, que você caiu, que você não é o que você um dia foi. Ele veio sabendo que você está fraco, sabendo que você está no fundo do poço. Ele mandou te chamar nessa noite de hoje. Então joga fora a sua, a sua capa, tira elas e joga fora. Para quê? Capa, meu irmão. Ela tira a sua mobilidade, ela atrapalha você. Deus tem pressa quando você está... Com pressa. Você pega as orações de Davi. Davi tem umas orações assim, espetaculares. E algumas, por exemplo, que eu já fiz muito essas orações de Davi. Que dizia assim, levanta-te Senhor de pressa e socorre-me. Ou seja, Davi estava dizendo, Deus não dá para esperar. E, e sabe que Deus respondia as orações de Davi? Mas por quê? Porque Davi jogava sua capa fora. Você tem pressa? Deus está no mesmo nível que você está. Se você diz assim, não, está na mão do Senhor, seja feito conforme a sua vontade. Então, para Deus, tanto faz, te dar a benção hoje como daqui a mil anos, é a mesma coisa. Você está com pressa? Então, agilize. Então, mexa-se. Então, faça, demonstre a sua pressa. Aquele pai, por exemplo, desesperado, senhor, desce depressa que meu filho está morrendo. Jesus disse: se você não vê milagre, não vê sinal, você não vai crer. Ele disse: senhor, ele está morrendo. Ele disse: vai, teu filho vive. O que, que o homem fez? A contrariado, a contragosto, mas ele levanta, volta para sua casa, e quando ele está voltando para sua casa, vem os um servos dele ao encontro dele e diz assim: Olha, seu filho melhorou, seu filho está bem, seu filho está legal. Que horas foi? Foi por volta de uma hora da tarde, que é a sexta hora, né? É... Aí ele entendeu e diz assim: Foi a hora que Jesus disse: O teu filho vive. Ele estava com pressa? Jesus também. Você está com pressa? Jesus também. Você está acomodado? Jesus também está tranquilão na dele. Não vê? Jesus estava lá deitado dormindo e o, e o barco indo para lá, os discípulos, não vamos fundar, cara. Antes a gente fundar, vamos avisar a ele que ele também vai afundar com a gente. Aí eles vão lá e dizem assim: Senhor, 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 o senhor não te dá conta que nós vamos afundar? Ele diz, não, não vai não. Levantou, vai para o vento, calma, chega, sossega, onda, volta para o teu normal. Os discípulos estavam com o quê? Jesus também agiu rápido. Jesus age de acordo com a sua agilidade. Olha para as suas mãos assim. Olha para as suas mãos, desocupe elas, olhe para as duas mãos. E repita assim comigo. As minhas mãos são as mãos de Deus. Onde eu colocar as minhas mãos, Deus estará colocando as suas mãos. Bate os seus pés e diga assim. Os meus pés... São os pés de Deus. Onde eu irei, Deus também irá através da minha vida. Agora diga assim, eu sou lindo e maravilhoso. Fui criado de uma forma extraordinária. Porque se eu falo, Deus estará falando por meio da minha boca. E Deus não fala besteira acerca de mim. Por isso que Davi disse, foi criado de um modo maravilhoso, de uma forma que não dá para explicar. Pois é, irmão. Agora, quando você diz assim, eu sou um desgraçado, um zero à esquerda. Deus disse, não é isso, eu não vou falar isso. A sua boca é a boca de? A sua mão é a mão de? O seu pé é o pé de? Então vá, que Deus vai com você. Fale porque Deus vai dar respaldo às suas palavras. Põe as suas mãos, porque Deus colocará as dele. Enquanto você não pôr ele, nada fará. Quando eu orava pelas crianças lá no hospital onde o pastor me mandou acompanhar, no hospital do câncer, eu fazia um acompanhamento com as crianças e, e, e as crianças eu orava, eu chorava, eu consagrava, eu jejuava. O meu pessoal, faltou morrer de tanto jejuar, irmão. E Deus não curava nenhuma criança. E eu comecei a ficar indignado. Deus, qual é a tua? O senhor não vê? Nós estamos num trabalho violento. Nós estamos numa consagração que a gente fica mais sem comer praticamente do que come. O senhor não vai responder, não, qual é? Tem gente, tem hora que fica bravo com Deus, irmão. Aí Deus falou assim, Carlos, leia direito a minha palavra. Ele diz assim, aquele que crê em mim, imporão as mãos sobre os enfermos. Qual daquelas crianças você já pôs a sua mão e orou para elas serem curadas? Eu disse, nenhuma. E como é que você quer que eu cure? Falei, mas deixa eu falar uma coisa para o senhor. É o seguinte. Vai os irmãos comigo. E tem as enfermeiras lá. Esse pessoal da ciência já é meio, alguns já é meio sarcástico, né irmão? Gosta de fazer onda com crente. Aí eu chego lá, põe minhas mãos e oro. E não acontece nada. Ele falou, então não faça porque você é incrédulo. Falei, nossa Deus, mas precisa ser fode assim, é, porque ferro afia com ferro. Se você é duro, então também você é duro contigo. Eu falei, caramba. Tá bom, senhor. É para pôr as mãos. Sim. É para orar. Sim. Você acredita que eu vou curar eles quando você orar? Eu disse, sim. Aí eu chegava lá. A enfermeira olhou para mim e falou, ô, minha filha, qual é a pior, o estado da garota pior que tá aqui? Ela falou, aquela quero ali. Irmão, quando eu olhei a menina, a barriguinha da bichinha assim, parecia um balão. Se você furasse aqui dali. Puf. Aí o diabo disse, isso não vai dar certo, cara. Você vai passar vergonha. E Deus disse, vai lá e põe as suas mãos e ore. Eu fiquei entre a vergonha e a oração. Aí eu olhei assim, tinha uma irmã, Deus disse, não chama ela para orar com você. Porque a gente, às vezes, gosta de transferir responsabilidade. Irmão, fulano <risos> Acho que o mião está mais santo do que eu. Às vezes o mião está pior. Mas eu penso assim. Né? O mião está melhor do que eu. O mião, olha, olha aí, irmão. Vai lá. Eu quero transferir responsabilidade. Você não transfere, irmão. Fui lá, botei as mãos. Quando eu coloquei as mãos. E tirei as mãos da menina, a barriguinha da menina foi fazendo assim, Senhor. a enfermeira. E eu falei, Deus, a caminha morreu. Ele não olha para você ver. Aí sabe o que acontecia? Tinha umas enfermeiras sem vergonha naquele hospital, meu irmão. Quando a gente chegava lá, já falava assim, irmão, vem a cá, que tem um aqui. Ela não deixa a gente dormir de noite. Já levava a gente para orar nos casos piores que tinha, que era para eles poderem dormir, irmão, à noite. Aí ela chegou, olha, nós está uma paz no hospital, está uma tranquilidade, porque as crianças, que estavam muito sério o problema delas, Deus foi só liberando, 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 e aquelas crianças foram saindo, foram vencendo. Mas quando? Quando a gente passou a jogar a capa, fora. Jesus está te chamando para você voltar a ser até melhor do que o que você era. Jesus está te chamando para você receber o que você perdeu de volta. Jesus está chamando você para poder ver coisas que você ainda não viu e que Ele quer te mostrar no caminho que Ele quer que você siga jogue a sua capa do medo, da dúvida, da incerteza Joga a sua capa fora e vai ter com Jesus porque na hora que Bartimeu jogou a capa fora e foi ter com Jesus Jesus chega para ele e faz a ele uma pergunta maravilhosa uma coisa tremenda que Jesus disse assim o que você quer que eu te faça? uma vez eu li um livro se você tiver a oportunidade, leia ele que ele é legal. Em chamas para Deus. Nesse livro, esse pregador ele menciona é, as mensagens de muitos pregadores. Foram muito usados por Deus em todas as épocas. Se eu não me engano, me parece que ele fala de Charles Finney. Charles Spinner foi um cara tão usado por Deus que quando ele montava no seu cavalo e ele chegava numa aldeia. Quando o cavalo pisava na entrada da aldeia, as pessoas saíam correndo para as portas e caíam de joelhos no chão pedindo a Deus misericórdia. Porque a presença de Deus era tão forte que andava nesse homem. Que as pessoas caíam pedindo misericórdia a Deus por causa de seus pecados quando ele entrava num ambiente. E este homem, se eu não me engano foi ele, se não, não sei, vou, vou, vou dar uma conferida no livro. Mas ele falou uma coisa interessante sobre oração. Porque ele diz assim, a pessoa quando ora, ela se coloca nas mãos de Deus. E quando você está nas mãos de Deus, você passa a ter Deus nas suas mãos. Preste atenção nisso. Quando você ora, você se coloca nas mãos de Deus. E quando você está nas mãos de Deus, você passa a ter Deus na sua mão. Jesus não é o Aladim, mas você destampou e ele aparece e diz, o que você quer que eu faça? Para Jesus falar para o seu José ou para mim, o que é que você quer? Você tem que estar na mão dele, porque vai que seu José disse, eu quero que sou mate o pastor Carlos Agora. Né, irmão? Então, então é para você poder entender você tem que estar tá na mão de Deus se você tiver e a oração te põe na mão de Deus e a oração põe Deus na sua mão lembra que eu falei de Ananias quando Deus diz para Ananias Saulo está orando, Deus está dizendo Ananias, quem está orando não quer matar quem está orando Ananias não quer prender ninguém não quem está orando, Ananias, está querendo solução, por via da oração, e não por uma ação humana. Ananias não sabia que Paulo estava orando. Às vezes as pessoas não sabem que você está orando, mas Deus sabe quem ora e quem não ora, porque quem ouve é Ele. Por isso que quando ele ouviu e os discípulos falando, olha, chega, não há, ah, não ora mais, não fala mais, já chega. Se ele tivesse que responder, já teria, não, meu irmão, não pare. Continue na sua oração até que ele te chame. E quando ele te chamar, ele vai te dizer assim, ó, o que você quer? Qual é o seu problema? Qual é a sua dor? O que, é que você precisa? Ele não te chamou, então não decida por ele o que ele não decidiu. Tem gente que eles mesmos decidem, não pastor, Deus não me respondeu e você mesmo está te dando a resposta. Pelo amor de Deus, pare, não seja louco. Não foi ele que falou com você, por que que você vai parar? Não foi ele que te disse isso. Quem disse para Bartimeu calar que ele não responderia foi o discípulo. Jesus não tinha falado nada e quando Jesus abriu a boca para falar foi, o que você quer que eu te faça? Qual é o seu desejo, Bartimeu? Que, que você precisa meu filho por que que você veio atrás de mim clamando esse tempo todo, por que que você não desistiu, por que que você chegou até aqui por que que você jogou aquela capa fora Bartimeu diz, eu quero tornar a ver senhor o que que é que você quer minha irmã você quer enxergar o que seus olhos nunca viram você quer voltar a ter aquela vida de paz, de alegria de vitórias que você teve um dia e que hoje você não tem mais então, mostre a sua fé. Porque fé a gente mostra através de atitude. E oração é uma atitude de fé que todo crente toma na vida. Ore até que o que você deseja venha como resposta como você precisa. Porque é, Isaías 26, para a gente terminar, é a última coisa que eu vou falar, não vou falar mais nada. Isaías 26... Digam graças a Deus. Não, irmão, fala graças a Deus, então dá uma nota de 200 Agora falou graças a Deus. Eu falo falo graças a Deus, mas não dou 200 pastor. Dá mil. Agora que virou tristeza de vez, ó. Isaías 26, versículo de número 8. Vou confiar no crente que tá aí nessa Bíblia aí. Quem é que está aí? É você, Nilton? Oh, isso aí não falha não, isso aí é homem que vê. Tá aqui, ó. Até no caminho dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o quê? O desejo do quê? O que você deseja, você está colocando na memória de Deus? Eu vou perguntar de novo. O que você deseja você está colocando na memória de Deus através da sua oração? Porque na memória de Jesus o desejo de Bartimeu ficou gravado. Porque Bartimeu estava pedindo. Então ore até que Jesus pare e te chame e te pergunte o que você quer. O seu desejo expressa o que você quer. Repita comigo. O meu desejo expressará o que eu quero. O seu desejo é expressado através da oração. Porque o versículo 9 ele diz assim. ó, Com a minha alma te desejei de noite. E com o meu espírito que está dentro de mim. Madrugarei a buscar-te. Porque havendo os teus juízos na terra. Os moradores do mundo aprendem justiça. O que que Isaías estava dizendo? Com minha alma, eu te desejo. E o que que Isaías disse que ele fazia? Eu madrugo, eu levanto cedo para buscar o Senhor. O seu desejo, irmão, leva a você fazer algo para alcançar o que você deseja. O desejo de Bartimeu era voltar a ver. E o desejo dele levou ele a orar até que ele voltou a ver. O seu desejo te leva aonde você quer chegar. Então, não pare até que você chegue aonde você deseja. Primeiro é você que tem que querer, quando você quer. Para a gente encerrar, Isaías 1,19. Diz aí, ó. Se o quê? Hã? Se quiseres. Como diz um professor de, de português que eu tinha... Se quiser, diz vírgula. Nós prestamos, nós prestamos atenção, mais só na parte final. Comerês o melhor da terra. Eu quero comer o melhor da terra. Quem quer o melhor da terra? Você quer o melhor da terra? Então, duas coisas. Primeiro, eu tenho que querer. Segundo, eu tenho que, terceiro, comer. Comer não é o primeiro. Comer é o terceiro. Vem dois princípios antes do terceiro. A primeira coisa é querer. Ah, pastor, mas claro que eu quero. Então demonstre o que você quer através da sua atitude. Demonstre o que você quer através da sua atitude.